0: 皆さんこんにちはこの放送は在日朝鮮人の権利に関する問題を取り上げるポッドキャストです今回は緊急企画として朝鮮高校無償化裁判について討議します8月27日最高裁は朝鮮高校生の授業料無償化制度からの排除の違法性を争う裁判について原告の上告を退け無償化除外を適法とした高裁判決が確定しました最高裁の決定の問題点は何かについて弁護士のリーチュニさん活動家のパク・キンウギさんとともに討議いたします皆さんこんにちは、えー、アニュアシムカこの放送は在日朝鮮人の権利に関する問題を取り上げるポッドキャストです私は司会のチョン・ヨンファンですよろしくお願いいたします前回の放送では朝鮮高校生が高校無償化制度から排除されている問題について扱いました本日は緊急企画として先月8月27日の最高裁の高校無償化裁判に関する決定これを受けて第2弾の放送を始めたいと思います本日も前回と同じくゲストをお招きしておりますそれではゲストの2方、自己紹介をお願いいたしますはい、えー、アニアシミ
1: カこんにちは弁護士のリーチュインです、えー、東京朝鮮高校無償化弁護団の一員ですよろしくお願いしますよろしくお願いします
2: アニアシミカこんにちはパク・キム・ウギと申します在日本朝鮮人人権協会という団体で事務局員をしておりますよろしくお願いします
0: はい、よろしくお願いいたします。お願いしますえー、と先ほどもお話ししたんですけども、今回はです、ねまあ、緊急企画ということでちょっと企画、えー、放送を準備させていただいていますで。前回お話しした通りとおり、2010年に高校無償化法という法律ができて、まあえー、公立の高校やです、ね、私立の学校、高校も、えー、授業料が無償化すると、まあ、こういう制度ができたわけですね。しかし、全国に10校ある朝鮮高校の生徒だけは、この無償化から排除されているという問題があります。外国人学校はたくさん日本にあるんですけども、全部の外国人学校が排除されているわけではなくて、朝鮮高校だけが排除されているという問題があります。このためですね、現在、全国5カ所で高校無償化制度の適用を求める、こういった裁判が行われているわけですね。そして、まあ、地裁、で、高裁となって、東京や大阪の場合は、最高裁の判断を待つばかりと、こういう状態だったわけですけども、え、先月8月27日、ついにこの最高裁の判断が示されることになりました。そしてその判断というものが、え、原告、つまり朝鮮高校の生徒たち、まあ、現在は卒業生になってますけども、生徒たちや、あるいは大阪の場合は、大阪朝鮮学園、この二、えー、原告たちが求めるですね、高校無償化制度を、高校無償化を適用してほしい。逆に無償化から排除する国の方針は違法であると、こういう訴えを、まあ、退けたということになったわけです。ある意味、このようにですね、えー、無償化裁判について最高裁が決定を下し、東京と大阪の場合は、高裁判決が確定してしまったわけですね。これはこの長い長い裁判の中で初めてのことです。大変大きい出来事だと思いまして、今回緊急企画として放送を行っております。それでは早速なんですけども、この8月27日付で出された最高裁の決定、まあ、私たちがメディアを通して知ったのは、翌日の8月28日になるわけですけども、この時、えーまあ、このニュースの第一報を受けて、どういう感想を抱かれたか、まずはウギさんからちょっと伺いたいんですけど
2: いかがでしょうか、はい、非常に驚きました。あの前回の放送であの申し上げたんですけれどもあの、まあ、私はその国連の人権条約機関にこの問題を訴える活動もしておりましてであのその国連の人権条約機関からはこの高校無償化制度が始まる直前からまた今年の2月にかけて。うんまあ、一貫してあの計5回もその高校無償化制度を差別なく朝鮮学校の生徒たちにも適用せよという勧告が5回も出されてきてたわけですねなのでそれにうん、まあ、最高裁はそれすらもあのそういった国連の勧告を無視してこういった判断を示したということに非常に驚きました。そのまあ、最高裁としてやはり日本の司法が参照とすべき国際的な人権基準があるし、まあ、韓国が出ていているのに、まあ、こういった判断を出してしまうのかということでやっぱりちょっと日本の人権基準状況というか、えー、ものをやはりもう一度ちょっとあの疑うというような感じ、えー、感想を持ちましたしもう何よりもやっぱり数年間あの戦ってきた東京でいうと2014年ですよね。低層は2014年ですね、はい。なのでまあ5年以上にわたって戦ってきたその卒業生たちやまあ保護者学校関係者。の気持ちを考えると本当に言葉がなかった、ね、そうですよ
0: ね、うん。あの前回の放送をまあぜひ聞いていただきたいんですけども、今回無償化を適用しろというふうにまああの生徒たちとか朝鮮学園が主張しているわけですけども、まあいわばその国連の人権機関はそういった原告たちの主張は妥当なんだと、うん、こういうふうに言ってきたわけですよね。ね
2: うん、はい。
0: むしろ日本政府がやってることは差別なんだというのが、えー、国際人権機関の、えー、まあ。主張だったとそ
2: うですね、是正をずっと求めてきたというのがそう、ねうん、そうですね、はいそうで
0: すねうん、あとそうです、ね、私の感想としては、うん、あのこんなに早くです、ね、最高裁の判断が出るとは、ちょっと思ってなくて、うん、少し意表を突かれた印象でした、早いなと思いました、うんあの、私も法律の専門家ではないので、特に根拠はなかったんですけども。やっぱりその弁護団の方々も最高裁はいつ出るかわからないんだよというふうふにおっしゃってたので、うん、あそうかと、まあ、1年とか2年とかこれから待たなきゃいけないのかなと長期的にこの問題を考えなきゃいけないんじゃないかと勝手に思ってたんですね、うん、なので8月末に急に最高裁があの高裁の判決をまあ確定させるような判断を出したことに大変驚きました。でただ今言ったように私別に特に根拠なくですね、うん、あのもっと長くかかるんじゃないかと思ってたので本当にこれがまああの早い判断なのかどうかということについても今日はちょっと伺いたいなと思っておりますえっ、ーうんえー、と弁護士の李中にさんはいかがですか今回の感想ですかはいあの
1: 弁護団なので実はえっと27日のうちに一方が電話に入ってたんですけれども、うん、もう私も大変ショックでした、うん、で葉間さんと同じくこんんなに早く出るんだというまずはその時期について、不意打ちで驚いたということと、やはり結果についてもあ通らなかったということで、まあ、すごく落胆というか、脱力したというのが、うんうんうんまあ、正直なと
0: ころですね、うんうんあの
1: ー、最高裁は少なくてもあの、ちょうど議論しますけれども、何らかの最高裁の判断を示した上で、理由を示した上でえで、ーえー、勝つにしても負けるにしても、うんうんうんあ出るのかなと思ってたんですけれども,、うんうんもう、門前払いに近いような決定でしたので、落、う、胆、んうんまあ、クというのが正直なところでな
0: るほど、それではですねその最高裁、一体今回、どんな判断を示したのかということを、うん、ちょっと今日はテーマで取り上げたいんですけど、うん、それに先立ちまして、の目の前にですね最高裁の決定の文章があります。一体どんなことを主張してえー、どんな判断を下したのかということをまずちょっと読み上げてみたいと思います、えー、と主文と理由というのがあるのでまず主文ですね、えー、読み上げていきます主文本件上告を棄却する本件を上告審として受理しない上告費用および申し立て費用は上告人兼申し立て人らの負担とするここまでが主文です次、理由が始まりまりす。理由1、上告について民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項または2項所定の場合に限られるところ本件上告の理由は明らかに上記各項に規定する自由に該当しない2、上告受理申し立てについて本件申し立ての理由によれば本件は民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。よって裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する丸。令和元年8月27日最高裁判所第3小法廷裁判長裁判官山崎俊光裁判官戸倉三郎裁判官林圭一、裁判官宮崎優子、裁判官宇賀克也と書いております。今私の手元にある紙でですね、A4 で2枚、とても短いものなんですね。ただ、私もそうですけども、これ一体どういう意味なのかというのは、今、私が読み上げたのを聞かれた皆さんもです、ね、なんなのこれはという疑問があると思いますので、ちょっとまずこの点について、えーと、一体最高裁はどんな判断を下したのかということについて教えていただけますでしょうか。はいあのまあ、結論というのは主文に書いてあることな
1: ので、うん、上告を棄却する。という判断と上告審として受理しないとこの2種類の判断を示しているんですね両方ともまあ上告を退けるということなんですけれども日本の今の民事訴訟法の制度ですと最高裁に日本中の何千件の事件が上がってきますのでごく限られた時以外は判断を示すも示さないも最高裁の裁量にかかっているという制度になっているんですよ。最高裁が重要と認めた事件以外は判断を示さなくてもいいよとで認めた場合だけ上告審として受理して判断します,よしますよとこういう制度になっていますので最初の上告棄却というのはそもそも限られた時点には当たらない上告を示す必要がないんだと判断を、うんうん、で2番目の上告審として受理しないというのは裁判最高裁として特別に受理して判断を示すべき事件ではないんだという意味で不受理となるほどこの2種類が入ってるんですよでいずれにしても理由っって非常に短かったですよね、うん、その具体的な理由って書いてますけど、はい、実際のところ理由でも何でもないんですよね結論が示してあるだけ、うん、条文が書いてあるだけじゃないですか、えー、これよくは見下り判っていうんですけれども見下り判って山さん聞いたことあると思うんですがはい利縁上ですね、はいうん、でその一方的に理由もなく、うん、まさに離婚離縁を突きつける場合と同じように、うん、最高裁も、えー、具体的理由を実質的には示さずにこれは最
0: 高裁として判断する必要がないよということを確かにあの、そうなんですよね、最高裁がどんな理由で例えばその朝鮮高校生たちが無償化から排除されているのは正当なんだと言っているのか、これを知りたくて、決定を読んでみてるも全然分からないんですね、これだと、うん。つまり、私たちはこの裁判については審理しませんよって言ってるということ、うんま、さにそうなんです、うん、です
1: から実は最高裁として何か判断を示したわけじゃないんですね最高裁としてあの非常に分かりにくいんですけど難しいです、ね、判断を示す必要がない事件ですとなので受け付けません
0: という法的にとそういう意味なんですよつまりその高裁までで十分、はい、もう審理してるから私たちは改めて裁判で審理する必要はないんじゃないのとこういう判断、ね、そうですねでもっと言うと高裁の大阪高
1: 裁と東京高裁の判断を変更する必要はないんだと、うんまあ、そういう意味では、まさに維持したわけですかね。うんうん、これ、東京も大阪も基本的には一緒なんですか、えー、と少しまあ力点が違うんですけれども、うんまあ、いずれにしても、えー、学校側、生徒側の配送、うん、文部科学大臣の判断はまあ間違っていないという判断なので、うんうんうん、その交際の判断を維持した
0: わけですかね。話したんですけど、まあ早いなと思ったんですけど、実際のところ、その上告審が始まって、上告の申請をするっていうんですか。上告が、弁護団の人たちが上告を上げて、はい、この決定が出るまでっていうのは、今回は。早かったと考えていいんですか。えっ、ー、と、異例に早いと言っていいと思います
1: 。大阪高裁の判決が昨年9月、その後上告をして。実質的に最高裁受け付けたのは、まあ、今年に入ってからと言っていいと思うんですね、うんうん、ですからほぼ8か月、9か月のうちに、えー、この判断が示されているというのは、この種の非常に重要な事件で、うんうん、かつ少数者の人権侵害が問題となっている事件についての最高裁の審理のペースとしては
2: 、
0: うんまあ、早いと言っていいと思うんですね。うんなるほどう
2: とあの私もちょっと疑問に思ったんですけれども先ほどあのヨンハンさんが読み上げられた理由の最後の部分でその裁判官全員一致の意見で主文の通り決定すると書いてあって裁判官5名いて誰も反対の意見がなかったんだなということにもすごくショックなったんですけれどもこの点どうお考えですかねその
1: 点も同じくショックですね。うんうんうん、で実はこの5人のの人裁判官の中に1名ですね、宇、ま、賀、あ、裁判官ですけれども宇賀克也裁判官,裁判官、うん、これ行政法の専門の研究者で、うん、その世界ではまあ第一人者ですね。うん、でまあ前回の放送できれば聞いていただきたいんですけれども東京高裁の判断には明らかにその行政法の理論からしておかしい判断が含まれていまして、うん、で東京の弁護団ではその最高裁でそれをかなり力を入れて主張したんですね、うん、でちょうどこの宇賀裁判官がこの第三小法廷に加わってきた時期だったので、うん、少なくとも宇賀裁判官はこの点について判断を示すだろうと,なるほどとう期待があったんですけれども、うんまあ、全員一致でしたね、うん、誰もこの最高裁決定に異を唱えなかった、うん、あ朝鮮学校側敗訴という結論について誰も疑問に思わなかったということです、うん、
0: なるほどありがとうございますはい、えー、それではですね、今、最高裁の決定についても説明をしていただいたんですけども、今回の最高裁決定、どのような判断を下したと考えればいいんでしょうか、この点について、もう少し掘り下げて伺ってみたいんですけども、今まで私たちが放送でも扱ってきたようにですね、東京もそうですし、大阪でも、高裁判決っていうのは、その文部科学大臣が朝鮮高校生を無償化から排除する。これは、まあ、彼らの裁量権の範囲であって違法じゃないんだとこういうふうにまあ認めたわけですね。はい、で私たちは前回その高裁判決自体の問題点について討議したんですけども今回の最高裁の決定というのはこういう高裁の判決があ、まあ、追認したとううういい、えー、正
1: 確に言うと、えー、最高裁の判断は何も示さなかったと,、うん、ということになりますので。うん単に維持はしたんです、ね、維持はしましたけれども、えっと高裁判決を維持した。したことにはなりますが、高、うん、裁判決の内容が最高裁としても正しいよと。正面から言ったわけではない。実はあの正確にとすることにな
0: んです。なるほど、これはあの後ほど伺いたい、今回の最高裁の決定が。まあ実は今、東京と大阪以外でも、三カ所で裁判が続いてますので。この他の三カ所の裁判にどういう影響を及ぼすのか。とととといいうことと関わってくると思いますなので今おっしゃられた高裁判決を維持したんだということの意味については後ほどまた伺いたいと思いますで改めてですねその今回の最高裁決定について、まあ、弁護団の一員として立事さんはどのように評価をしておられますかはいあの
1: ー、一言で言うと裁判所に課せられた司法府に課せられた責任を果たさなかったそこから逃げた決定なのかなと思いますその責任というのは何かというと裁判所の一番の役割っていうのはやはり少数者の人権保障だと思うんですね立法行政司法という形で3件が分かれているんですけれども立法と行政というのはやはり選挙を通じて選ばれた代表者によってコントロールされているので、うん、どうしても多数者の意思に従って行われるんですねよ、えー、くも悪くも、うん、そうするとさ少数者は私たちのような朝鮮人であったり朝鮮学校の生徒のような少数者の意見というのはそのシステム的にもう通りにくくなっていると、うん、ですから放っておくとどんどんどんどん我々の権利と奪われちゃっていくので、うん、そういったところにメスを入れるのが本来裁判所の役割、うん、憲法とか法律に基づいて仮に多数者の宣誓、やりすぎ、うんうん、応募があったんであれば。うんうん、法に基づいて、それを正していくというのが裁判所の役割だと、私は思います、
2: うんうん。なる
0: ほど
1: 。で、この事件は、それが一番問われている事件だったと思いますし。うんうん、最高裁がその点についてね、うん、やはり行政、立法が間違ったということを、立法というのは行政かな、うん、行政が間違ったというところを。示すべきだったと思うんですけれども、うんうん、まあ、責任放棄したと思います
0: 、ね。確かに、前回の放送で、私も。学んだんですけどもあの高校生たちもそうですし朝鮮学校自体も無償化法が想定しているその決まりっていうんですかね基準を満たしてるわけですよね、うん、にもかかわらずその法律上つまり彼らには権利があるにもかかわらず政治外交的な理由で無償化から排除してしかもまあ法律を変えてしまったりとか、はいそのまあえー、という形で。排除しているとこういう形で行政がまあ恣意的にですね自分たちの政治的利害を追求しようとして子供たちの人権をですね侵害していると。ここに対してその法の番人であるです、ね、その裁判所司法がしっかりそういった法という観点で判断を少なくとも判断ぐらいしっかり示してほしいと私なんか思うんですけどもよく人権擁護の最後の砦って言うんですよ、うん、最高
1: 裁って実際行くと本当に砦みたいなとこなんですけど<笑>、まあ、その砦になるべきです、うん、でかつ5人もいれば、うん、先ほど全員一致という意見があったんですけど、うん、1人はね、うん、これは最高裁が動くべき事件でしょというかなと思いましたけれどもうそうじゃなかったですね
0: でもその不思議なんですけども、まあ、東京の場合は地裁・高裁と原告が負けてるんですけど、はい、大阪は地裁で朝鮮学園が勝訴してますよね、はい、で高裁で朝鮮学園が敗訴するつまりこう下級審の判断が地裁は原告勝訴。で高裁を敗訴ってこう分かれてるわけじゃないですか、はい、でこれについて最高裁が実際のところどうなんだということを普通審理すると思うんですけどこの点どううなんでしょうかいやそれもまさにそうであの最高
1: 裁というのはその下級審の判断が分かれている場合はその統一をのためにですね、うんうん、判断を示すのも一般的に言うと最高裁の役割なんですよねでかつ繰り返しですけれども政府たちの人権に関わる重要な事件で、うんうん、地裁はね、大阪地裁は政府たちの人権を守ったと、うんで、高裁はそれをひっくり返して、まあ、国側に立ったと、えー、これ、どっちが正しいんですかと、普通思うじゃないですか、そうですね。それ、最高裁が逃げてはいけませんよね。うん、仮に、まあ、国側に立つとしても、こういう理由で大阪地裁の判断のような,な、えー、結論は間違っていると。うんうん、最高裁の判断を示すすべきだったと思います
0: 、うん、いや確かに、私もそう,思うそういうふうに感じましたお話を伺っていて、うん、でそうなるとです、ね、やっぱりいろいろ私もうがった見方をこうしてしまうと、でこれ、安倍政権が、まあ、あの行った、えーまあ、規定の削除が違法だという形でスタートした裁判ですよね、もちろん無償化から排除したときは、民主党が排除したんですけど、まあ、本格的に裁判の対象になっているのは安倍政権。で今も安倍政権続いていて、司法がこの要はこの行政というか、安倍政権の顔色をうかがって、こういう異例な迅速な判断をしたんじゃないかというふうにまあ疑ってしまうんですけども、はい、これは考えすぎでしょ
1: うかいやう私個人の意見ですけれども、えー、もうそう見るしかないと思うんですね、先ほど言った通り、この種の事案としては異例に早い決定です。おそらく実質的な審議というのは、まあ、1回か2回ぐらいしか行ってないんじゃないかと思うんですけれどもそれはもう結論ありきなんですよやっぱりこの事案というのは、えー、今の政権の革新的利,利益に関わる事案だと、うんあのー、前回話しましたけれども安倍政権発足の2日後になされた決定ですからある意味で安倍政権が最初に取り組んだ。一番最初にやったのがですよ、ね、の無償化排除を確定させる、はいはい、でそれを間違ったという判断を最高裁が出すわけにはいかないという、うんえー、明確な合意がないにしても、うん、この裁判官なり裁判所の、えー、暗黙の了解があったと思いますねなるほど、うん、いやそうとしか考えられないです
0: 、ねうん、<笑>でこの、まあ、一人一人私も知らないんですけど例えばこの裁判長の山崎利光さんという人はこうどういう田島の裁判官だったとかかご存知でし
1: ょうか、えー、とあの裁判官出身の最高裁判事あのずっと自裁公裁裁判所に所属していた方だというふうには聞いてますうであの誤解してほしくないのはここの裁判官に直接政権側がアプローチをして、ね、考えを変えさせるとか、えー、あるいは最高裁に指示してこういう判決を出したとかそういうことはないと思うんですよ。ただ最高裁と政権という実はここもちょっと余談ですけれども2年前に最高裁判事の人選にですねえ政権が一部口出しをしたんじゃないかという気楽のある事件もありましてあの弁護士出身の判事の任命に関してですけれどもそういった中でやっぱり裁判所はあまり目をつけられるとこの最高裁判事の人選だとか最高裁の運営に本格的に手をつけられるかもしれないという危機感があったんではないかと私は想像します。
0: なるほどでちなみにこの山崎裁判長は他のこういう在日朝鮮人関係の事件を扱ったりもしてるんですか、えっと、実
1: はですね、今回調べて分かったんですけれどもあの京都の在特会裁判と、はいがあ,ありましたよね
0: 。あの京都の朝鮮学校に在特会が押しかけてきてき、はいはい、朝鮮学校襲撃事件、ね、襲撃事件をしてきた
1: であの事件というのは、えー、その在特会の行為が違法である人種差別である、うん、人種差別撤廃条約違反であるという判断が地裁でも高、うんうん、裁でもなされたんですけれども、うんうん、実はその判断を最高裁として維持した時の裁判長が今回の裁判山崎裁判だった
0: あそうすということが分かりまして真逆、真
1: 逆のように見えるんですけ
0: ど<笑>その時は、えー、ときは、財徳会の襲撃に、えー、賠償金、はい、
1: 非常に高額な賠償,を賠償金を命じた、ね在会側にうんは
0: い、むしろ在日朝鮮人という少数者の、はいえー、権利や、あるいはその財産、生命、こういったものを守る。判決
1: だヘイトスピーチが人種差別であり違法だということを、まあ、明確に示した、まあ、リーディングケースと言われてます、ねうんそうん、そういう意味ではいい判決に関与した、うん、人だそうなんですけど<笑>、うん、それが今回は逆、まあの決定になってるんですけどね
2: 。国際人権条約を日本の裁判所はほとんどこう使ってこないっていう評価の中で京都のケースは。まあ本当にちゃんと人種差別撤廃条約を適用して人種差別と認めたという点でも非常にそういう意味でも客規的だと言われてましたよね、はい、なので私自身、まあ、その京都のあのもちろんその,その時も朝鮮学校の関係者の方たちが本当に必死で戦ってから勝ち取った判決だったのでそれがその成果というものが今回の無償化裁判にどうまあ、接続されるべきだと思っていましたした、うん、やっぱり民間のヘイトだけじゃなくて国によるヘイトもちゃんと裁判所が正すっていう判断を本当に期待していたんですけれどもそうじゃなかったという点ですごくショックでしたいや
1: だから象徴的で、うん、在特会が行ったことはヘイトスピーチだ違法だというのも最高裁の判断だし、うん、朝鮮学校除外した文部科学大臣の処分は違法ではないというのも最高裁の、うんまある意味判断
0: しかも同じ人そうなんですよ,そ,ですよ、うん
1: 、それが矛盾なくつながってしまうというのが、うんまあ、前回も議論しましたけれども、うん、問題を象徴してるかなと思いますや
0: っぱ在特会を批判するす在特会を問題視するっていうところまでは、まあ、許容範囲司法としてはけ人権侵害だと、はい、だけどその行政や政府がやってる人権侵害についてはこれを法の立場正義の立場が正すということはできない,というまあ差し
1: 使いがあるということですかね
2: なるほどありがとうございます
0: え<音楽>これまで前回8月27日の最高裁決定を受けてこの問題を一体どういうふうに見るべきなのか最高裁の決定の内容はどういう正確なものでどのような問題があるのかを討議してきましたで今回の緊急企画の最後にですね今回の最高裁の決定がまだ他に3か所で裁判が進んでいるんですけどこれらの裁判にどういった影響があるのかこの点を伺ってそれさらにですね今後の展望として、まあ、高校無償化排除を撤廃させて朝鮮高校生たちに無償化の権利を認めさせる戦いにどのような展望を見ていけばいいのかということについて、お話を伺いたいと思います。まず、李中二さんに、ですね今回の最高裁の決定が他の裁判にどのような影響を与えるだろうか、この点について教えていただきたいんですけども、はい,いかがでしょう
1: かあの先ほども申し上げましたけれども、実はあの東京についても大阪についても、うん、最高裁は判断を示していないと。うん、いうのが法的に言うと正確ですので、うん、何か立法の裁判に拘束力があるわけではないんですねですからー広島も愛知も福岡もその裁判官が自分の判断で正しいと思う判決をすること
0: が法的に可能ですしそ、うん、そうすべきだといそうそうそうその最高裁で決定が出てしまったって聞くともう福岡とか名古屋とかも終わりなんじゃないかって考えてしまうんですけど必ずしもそうではないということなんですか、はいもちろん実際は
1: 最高裁の決定が出たという事実は大きいですそれは否定できないですが高、えー、裁の裁判体が正しい判断をすることは必要ですし可能だということです
0: 、ね、今回の最高裁の決定はそこまでをもう妨げてるわけではない妨げいてるわけではないじゃあ高裁が独自に、まあ、例えば大阪地裁のような判決を下す可能性は残されている残れて
2: ますなるほど愛知の高裁判決が10月の3日の、うんえー、午後3時ああ、内月10月の3日ですね。ということだそうです
1: 。で、愛知の判決期日は最高裁決定が出る前に指定されているそうなので、うんうんまあ、最高裁決定とは別に、えー、判決を書いてるはずですから、うんうんうんまあ、そういう意味でも事実上も拘束されてないと思いますけれども、うんうん、どっちの結論になるのか。
0: まあ、やはり最高裁がこのような決定を示したというのは、高裁の判断に当然影響があるだろうけども、はい、これによって完全に高裁の勝訴の可能性が全く立たれたわけではないというふうに理解すればいいですか、ねはい、理論的なそうですうんう
2: んなる
0: ほど。やはりですね、私自身も8月末にニュースを見たときにまあびっくりしましたし、うんまあ、こう脱力感を感じたというのはありますし。やはりですね原告の人たちや支援者、ご家族の方々、学校関係者の人たちというのは、かなり今あの、無力感を感じているんじゃないかと思うんですね、こんな裁判やって意味があったんだろうかとか、ですね無駄だったんじゃないかとか、こういうふうに考えられることも。まあ、無理ももななないいかもしれないなと思うんですだからこそですね最高裁の決定が出た後もちろん先ほどおっしゃられたように残る3つの地裁の判決どうなるかこれ高、うん、裁の判決どうなるかまだまだ分からないこれ注目していく必要がありますよね、うんうん、同時にこの最高裁の決定を受けて、まあ、どのような取り組みが可能なのかこれについても少しご意見を伺いたいと思っています。うんで、まあ、前回の放送で国際社会がこの無償化問題をどう見ているかについて詳しく、えーまあ、ウギさんには解説をしていただいたんですけれども改めてこの最高裁決定を受けて国際社会にどういう働きかけをできるんだ
2: ろうかこ2点ありまして1点目はあの前回の放送で解説したような。その国連の人権条約機関の、うんえー、日本の人権状況の審査システムを使ってこれからも活用していくということですね。うん、というのはこれからもいろんなその委員会による審査というのは数年に1回あの行われていきますので、うん、あのこの最高裁決定が出たからといって諦めずにむしろもっと積極的にあのレポートあの報告をしていって勧告を引き出すというのが一点考えられるし、うんうんうんまあ、と思いますでもう一点はあの実はこれは日本はあの入っていないので今すぐは使えないんですけれども、うんうん、個人通報制度という制度がありますはい、はい、これもあの国連の,、えーま、その人権条約機関で、うんあの定められているシステムなんですけれども、はい、あの前回お話ししたシステムとは若干違うあのシステムでしてでこれに日本が入ればでどういった制度かというと人人権侵害を受けた個人が
0: 、うん、例えば今回だと朝鮮学校の生徒で
2: すね,、うんそうですねはい、原告の卒業生がその国内の裁判手続きを全て尽くしたという要件が尽くさなければならないという要件があるんですが、はいまあ、今回
0: のような場合ですよね,すね東京の朝鮮高校生は地裁、はい・高裁・最高裁全部やった
2: とはい、うん、全部やったのでこの要件を満たすことになります、うん、でその要件を満たした人が例えば人種差別撤廃条約に基づくのであれば人種差別撤廃委員会に、うん、あの個人として直接通報ができるというシステムなんですね、うん、でその委員会があこの、えー、申し立てといいますか、を受理をすれば、えー、それはそれでまた審査をされて、うんで、その結果、もし日本に対して、これは人権侵害事案であるから、そのまあ、国内の法制度自体を見直しなさいというような見解が、うん、あの出される可能性もあると思うんですねそれは
0: たびたび、例えば子どもの権利条約の審査とかですね、はい、他の場合に出てくる韓国より強いものなんですか、はい
2: あ特にどっちが強い、弱いというのはちょっと私は今、わからないし答えられないんですが、うん、ちょっとシステムが違うということですね、でなのでな新しく使えるシステム使えるツールがーあの増えるというようなイメージかなと思います今の段
0: 階では日本政府はその制度を、えー、と取り入れていないという
2: か条約はいくつか、そのいくつも批准しているんですけれども、うん、その条約に、うん、付随している。この個人通報制度に入るための、まあ、選択議定書というものがあるんですがその選択議定書を批准していないだあったりだとか、まあ、この何条を受諾しますって言ったら入らなきゃいけないんですけどそれを受諾してないとか、うんまあ、これはちょっと各,あの各条約ちょっとずつ違うんですがとにかく1つもやっていないんですね。えー、でこれはずっともうあのもう数十年間批判をされていてこ入っていないということはやっぱり人権を大切にしないという、うん、あのこ姿勢の表れでもあるのであのこの個人通報制度を入らなきゃいけないというのはもうずっと日本があの例えば違う国とかからも各委員会からもずっと入りなさいという,ふうな勧告も受けてきてきいます、うんうんはい
0: まあ、そういう国際的な声が高まっていて、まあ、もし日本政府が個人通報制度に入った。その場合には例えば今回のようなケースだと、うん、最高裁まで行って負けてしまったけども改めてそれを受けて国際機関に通報するっていうことはできる可能性があるとそうで
2: す、ね、最高裁まで戦ったからこそできる,できる戦わないとできないことなのでな、
1: はい、この件なんかはその日本国内では差別として認められないけれども、うん、国際基準で見れば明らかに差別っていう問題ですよね。えー、でそういった事案について、まさに一番有効に機能するですよ、ねうんうん。そうですよね。はいうん、まさにそ
2: うだと思います
0: 。だからこそ、日本政府はこの個人通報制度に入らないっていう、はい、そういう,<笑>う,う、ね、感じなんですかね。<笑>はい、うん。ただ入
2: らなきゃいけないというプレッシャーはずっと感じていると思うので、いずれ入るとは思うんですけれどもね。うんうん、はい。
0: なるほど、まああの。私は歴史の勉強しているので、うん、やはりその、まあ、裁判というのはこう結果が出てしまいますしもちろん勝利のためにやるんですけどもこう異議申し立てをするっていうことは大変重要で記録としてそれが残っていくっていうのは本当に大きな意味があるなと私なんかは過去の記録を見ながら思うんですよね。うんでまあ、あの特に在日朝鮮人の場合数が多くないので少数者の声として埋もれてしまうんですけども、うんまあ、歴史を研究する中でそういう声例えば、阪神教育闘争の時に、まあ、1948年4月26日にキム・テイルさんが、うん、日本の警察に打ち殺されてしまう、うん、私たちそれ知ってるんですけども当時の資料を見ているとやはりそれは殺人罪であるという形でこれ告発しようという動きがあるんですね。うんうんつまり朝鮮人だから殺されて当たり前なんだと誰も思わなかったでこれは警察は責任を取れと強く主張した人たちがいたとこういう資料はもちろんそれで警察が辞任したりとかですね発砲した警官が殺人罪で起訴されたりとかなかったんですけどその納得したわけじゃないんだぞっていう声をやっぱり朝鮮人は上げ続けてきたんだという,うその記録っていうのは本当に重要な意味があるなとでそういう資料を通じて今を生きている私まあ,あ私たちがさまざまなです、ね、自分たちの誇り,りとか、まあ、自尊心こういったものを回復していく、うん、あの私はこう教えを歴史から受けてるなと思うんですよねでそういう意味ではこの、まあ、5年近く5年以上に当たっている裁判自体っていうのは異議申し立てをして多くの本当に数多くの人たちがこの裁判にかかり続けてるってことだけでもう大変大きい議が。あると思うしそれをもっとと胸を張って誇ってて誇いいと思うんですよね、うん、もちろんその無償化を実現し獲得するためにどうするべきなのかっていうことが常に目標なんですけども、うん、かつこのプロセス過程に誇りを持つっていうのも大事だなと思いました、うん、でそれは私最近、まあ、韓国に行ってこう民族教育の問題について歴史を講義する機会が随分あるんですけどやはりですね南の人たちもでもちろん朝鮮民主主義人民共和国もあと在外同胞もこの在日朝鮮人の民族教育の取り組みについて多くの関心と期待と、そしてこれ素晴らしいことだというあの称賛の声がやっぱりあるわけですね、うん、しかもこのように日本政府の差別に対して引かずに戦っていると。でここについてあの私はこの今回の最高裁の決定の怒りってあるわけですけども、こう過度に無力感を感じる必要はまたないんじゃないかなとも思うんですよね。そ,ねその点弁護団として李忠義さんいかがでしょうか。はい、あのー
1: 、どうしても裁判結論が出ますから、まあ最高裁で敗訴ということは出ているわけですけれども、えー、全くそのヨンワさんと一緒で無力感を感じる必要もないですし、えー、前向きにやるべきだと思うんですね。で私が思うのは。家永教科書裁判のことを思うんですね、うんえっと、聞いたことあるかと思うんですけれども、うんうん、あの
0: 日本史研究者の家永三郎さんが起こした裁判、
1: はい、で家永三郎さんが自分が書いた歴史教科書に対して、うん、当時の文部省が非常に権力的な介入をして検定不合格ということをたくさんやられて、うん、それはおかしいと憲法違反だと言って起こした裁判、うん、それこそこれは何十年も裁判闘争をやったんですけど、うん、家永さんがで。数多くの判決がある,あるんですね。地裁、高裁、最高裁あります。うん、ただ、この家長裁判も、最高裁まで行ったときには、基本的には家長さん側がまあ負けというか、国側を勝たせる判決が出てるんですけれども、この家長教科書裁判の過程で一番有名な判決というのは、実は高裁判決でも最高裁判決でもなくて、東京地裁の杉本裁判官が出した杉本判決と非常に有名なんですよでこれが教育の権利。憲法かららき起こしした非常に素晴らしい判決と言われてるんですねですから歴史に残っているのは実は最高裁の判決敗訴判決でも高裁判決でもなくてやはり最も内容的に優れていて高裁に示唆がある判決こそがやはり残るんですよ、うん、です今回の無双化裁判でいうとそれは大阪地裁判決日裁判決、うん、おそらく歴史には残ると思いますし必ず評価されると思いますで間違った公裁判決あるいは今回の誤った無責任な再公裁決定というのは必ず歴史の審判の中で批判されていくと思うんですね。ううんうん、でそういった形で必ず評価されると思いますし、まあ、その取り組み自体がやっぱり歴史に残っていくということなのでこ,この判決の結果もちろん重要ですし、うん、弁護団としては責任も感じますが、うんうんえー、この取り組み自体戦い自体が必ず歴史から評価されるんだろう
0: なと思うんですね。司法の側が積極的にこれ審理もせずに高裁を追認した、高裁の判断というのはいわばこう行政の判断を追認したわけじゃないですか、はい、ボールがいわばこの行政、まあ、こ,れをこの行政というかまあ安倍政権を選び続けている結局、日本の市民、国民たち。に結局ボールが今戻ってるんじゃないかなと思うんですよね、うんでまあ、この放送は特に在日朝鮮人として私たちこの問題どう考えればいいのかっていうところに力点を置いてそこにこだわっていきたいんですけど同時にまあ全世界にこう流れているわけですから日本の国民たち特にその政治的な権利を持っている人たちにボールが今渡っていてあなたたちこれでいいんですかというところについてはやはり私はまあこの。最後にですね強く言いたいなというところはありますよね、うんうん、だから問われるべきは朝鮮学校じゃないんですよね、うん、
1: それを排除した日本社会であり、えー、かつそれを追認した裁判所が問われなければいけないので、えー、のまさにボールを投げ返すというか、うん、あ,
0: な
1: たあなたたちが審判を受ける立場なんだということを言わなければいけない
0: ですよ、ねうんうん、そうですよねやっぱりその歴史とかあるいは日本以外の国際人権っていうこの物差しとか様々な点からこう。検討してもやはりこれ不当であるという点が出てきている。うん、で、こういう物差しに普遍的な物差しに照らして、日本の人々はもう一度ちょっと考え直してほしいと、あなたたちが選んだ政権がまあ、とんでもないことをやってるんだと。とえー、あなたたちの責任にかかる問題なんだよ。っていうことをやはり一度考えてほしいですよね。なんかあの韓国の政治がどうこうとか、いろいろこう騒いでいる暇があったら、ですね自分たちの政治の問題を考えてほしいというふうにちょっともう考えてしまいますよね。はい、ありがとうございました。はい、それでは本日はですね、えー、リー・チュニーさん、そしてパク・キムギさんを招きして、8月27日に出ました最高裁の決定、これは一体どのような内容のものだったのか、そして問題点はどこにあるのか、えさらに、今後の展望をどのようにしていけばいいのかということについて討議をしていきましたこの放送では引き続き、朝鮮高校生が高校無償化制度から排除されている問題について注目して取り上げていきたいと思いますぜひ今後とも皆さんご聴取をお願いいたしますそれではお二,お二方本日はありがとうございましたありがとうございました在日朝鮮人の権利に関する問題を取り上げるポッドキャスト今回はリー・チュニ弁護士とパク・キム・ウギさんを招いて最高裁の決定の問題点について討議いたしました皆様ご聴取ありがとうございました次回の配信でお会いしましょう